0: 哎，今天自己聊一下，如果你是一个很容易有情绪的品质不好，或者是你是一个易怒体质的人，怎么样能够让你变成情绪稳定，然后能够让你变成这个和蔼可亲的大哥哥或大姐姐？好，我们今天聊这一题，是因为有蛮多的伙伴会问说，哎、欸，我情绪不好怎么办？然后我看到很多人做一些很很特别的事情哦，然后呢，我就感觉到头痛，很想干掉他。那么干掉下去又不知道这样对不对，然后感觉话又又怕失去他。所以就这种纠结，然后放在心里很久，导致于自己内伤。那我们今天就要聊一下这一集，怎么样能够处理这些问题 ？OK。那么当然，因为我自己的经验是，我过去也是一个脾气比较、比较、比较刚硬的人哦，是那种一言不合会跟人家干架，在学生时期。那现在是当然不会了、啊，所以我这样的反差，其实我觉得我有一些路径，而且我在很多的一些课程跟书籍上面学到一些方法，我也跟大家去分享一下。好，首先这个地方我在呃看了一些书啊，比如说看了一些像这个这个呃身体的大脑的操作手册。其实我们先接受一件事情，就是说很多人的纠结点是在什么，就是他认为他不应该拥有这个情绪。他觉得他不应该是这样的一个状况。首先，我们先先先理解，就是说，我们要先理解，我们是有情绪的。那当然，情绪这一块，其实我们分成是什么？就是，哎、欸，我知道我有一个情绪，跟我不知道我正在情绪里面。哦，这两者之间察觉是什么差别？是，我有没有察觉的能力？哦，有些人是容易就是。陷入在那个情绪，但他不知道，那这种人就是很容易出事，因为不知道他生起气、气、生气来，生起气来那么恐怖，所以他他不知道他正在生气，可是旁边的人感觉到很紧张，也就是说他情绪的敏感度没那么高。好，那这个地方是跟认知有关。好，就是有时候小时候，这个来到小时候，可能这个他不知道那个这个人是在生气，还是这个人在笑，还是这个人在难过。有时候你会发现说，有时候有些人讲话很白目。可是不是这个人问题，是他在这个人在判断这个人的情绪的这个能力是有障碍的，所以不是他白目，是他判断不出来。有人说这个这个人是看不到别人的脸色，哎、欸，真的有这种人，就是说出社会常常会有这种看不懂别人脸色这种人。我们发现说，蛮常有有些伙伴哦，比较新的这种伙伴，就是说你难道看不出来这个人在生气？他脸已经变。他说没有啊，我我觉得他好像。好像好像没有，可是他觉得没有是他的世界，但是我们有经验人看，他就是脸色已经撇清了，哦，只差没有灌他一拳，哦，那这个地方是什么？这是这是每个人对于人的这种情绪的掌控力是不足，所以就导致于很多一连串的问题，哦，所以哦，第一个是什么？我们要先理解每个人都有情绪，所以你要先知道你拥有一个情绪。OK， 你不是被情绪所掌控。那这个地方为什么很多人会活在那个情绪里面？是因为他没有察觉的能力。好，所以当我们知道说啊，大部分的人其实都都能够掌控到自己，掌握到自己的情绪。不能讲掌握，应该说都能够察觉到自己的情绪。哦，我知道我在生气。好，那这地方的话呢，在心理学有一个地方叫做接受认知疗法，也就是说，你先接受你正在这个情绪里面。为什么？因为小时候我们会得到一个讯息，就是说父母亲教我们说：“你不准哭，你不准生气。”那长大的时候呢，你就会压抑这个情，压抑住这个情绪。因为以前小时候就是你不能哭嘛，男孩子不能哭啊，啊那个爱哭鬼就什么说羞羞脸，类似这种，所以你就会觉得你被这种条条框框所限制住，因为有情绪你不能表现，所以你压抑在心里面，所以你认为有情绪这件事情是一个很奇怪的事情。可是我在看到蛮多的心理学作家，他其实讲，他说一个健康的人生应该，他说情绪就像就像排泄物一样，你会生成，但是你要会释放。你每天要做两件事情，要能够哭，要能够笑，这两件事情如果能够做，那当然是你会有一个比较健康的情绪品质。可是大部分人现在又不哭又不笑，哦，笑起来像哭，哭起来像笑，就是他已经把自己弄得很内外已经不不协调了。那一个不协调人生，你就产生很多的内外在的失衡，就产生很多的很多的问题就开始出现。所以，我认为情绪这件事情是你要去表达你的情绪，而不是用情绪来去表达。OK， 所以呃，当我们有情绪之后，我们要先找到自己的情绪，先知道我们的情绪是什么。很多伙伴会说：“诶，像我之前在咨询一个案子，他说他现在管理一个二十个人的公司，但是呢，他每次叫他的业这个下属叫他员工去做事。”我们设定的 KPI 设定了目标，说哦，我们这个月业绩今天,天 KPI 达到什么？但是呢，业绩没有达成 ，KPI 就是那个数字指标没有达成的时候，然后老板就很生气，然后员工也感觉到很尽力了，所以员工跟主管之间产生了一个对立面，就是我很努力，但是老板就觉得你不够努力。好，首先这地方，那问问题的是老板，老板说那这样员工怎么办？好，首先第一个。我觉得在这个地方会有个错误的设定是什么？就是我们已经错误设定员工要能够达成期望，这是叫一个错误的假设，就是说我们已经设定了员工要去设定你的满，要要满足你的期望值。所以这听起来是第一个，我们的立场本来就不一样嘛，因为员工他就领这样的薪水，他就领这样的薪水，他做这样的事情，而大部分的人，你给他三万块，他就做了两万块的事情，错大概一万五的事情，能够做到到三万块的事情，你也不用纠结了。所以大部分其实是这样子，你给他的这样的薪水，普遍大概七八成都会只做三分之二的事情。OK， 所以这个不是所有，这不是只有你才这样做，是很多的状况大概都是这样子。所以第一个不用纠结，就是因为员工跟老板本来就是对立面嘛。员工有远想的是我如何用最少赚最多。哦，我付出最大，赚最多 ，OK， 因为这是人性嘛，对不对？钱多是事少离家近，这句话其实有他的他的那个不会凭空而来嘛。那老板是什么？老板就是什么？钱少事多哦，每天来，对不对？所以你看，加班总是希望老板总是希望员工哦，那个来。来周日也来加班，然后周周日也来加班，周末最好都来加班，然后你最好全家都来加班，就是大概是希望你一直加班加到死。这老板希望嘛，因为老板希望你能够生产嘛。OK， 那他塑造一个爱家的文化，就是哎、欸，我们公司是 family， 你要在家里面 ，OK。所以那当然你不会把家人炒掉嘛。所以其实，嗯，老板总是希望，呃，不能讲所有老板，但是通常老板是希望能够付出最多。我付出最少，但是获得到最多。但员工永远想的是我付出少一点，然后得到多一点。所以这两个资方跟劳方他的立场本来就不同，所以怎么可能用你的角度来去满足？因为不可能，因为这就是不彼此的需求是不不符合在一个线上的嘛。OK， 你那你愿意付他两倍薪水嘛？如果你付他两两倍薪水，他当然他就他就能够愿意什么？他就愿意那个多做一点嘛？那当然就说，哎、欸，可是我们是业务产业啊，那你多做一点，你薪水是不是奖金多了一倍？啊，这地方就来了，就是说，哎、欸，那你就多做一点。可是说真的，这个地方你去讲，如果你去这样按照这个逻辑来讲，其实他也会觉得不服气，就是说，他觉得，呃，第一个，为什么我要多做一点？我我我我不能少做一点嘛？因为我不想领那么多。可是老板总会希望说啊，你多做点多开发一点，你收入高一点不是很好吗？就是我们已经假设了对方要接受我们这个观点，所以当两个人的需求不不符合在一条线上，当然吵架就必然嘛。就是说啊，这个这个下属怎么那么废？这下属怎麼,么不听话？诶、欸，其实我们要去思考，就是按照你的立场他是不听话，但是按照他的在他的世界里面，他是非常听自己的话，因为他觉得他一个月三万块四万块，他不需要那么努力吧，他只要能够。小确幸就好了，这没有对跟错，就是他的选择，他这一个阶段的人生想这样玩嘛，想这样体验，那你就接受。所以这个时候你就感觉自己好像啊，是不是我失去了什么领导或主管的这个这个资格？哎，不是，不是你沟通问题，是他就是现在把自己变成这个样子。所以很多人会误以为是不是我做错了什么，还是我少讲什么，还是我领导力不够，还是我今天是不是我沟通的问题？然后把这些东西灌在自己身上。就是本来一个独立的事件，它变成一个延伸性，好像哎，就是是不是我领导力不够？没有，就是课题分离，就是这个人他只是不想那么努力，就这样子。哦，有一句话，阿姨不想努力嘛？那不是所有所有人都不想努力找阿姨，不是这样子，而是不要把个体变成整体的事件，因为这是个体化，所以不是所有人都是像这样。所以我们要先切割一下，就是呃，情绪是来自于什么？大部分是来自于。我对这件事情有期望值，但是对方没办法满足，那这个地方其实你就会感觉到哦，情绪焦虑，然后开始有冲突，人际关系都这样。大部分人际关系都是来自于什么？就是你承诺我的事情，或你答应我的事情没做到。OK， 所以在这地方，那我们解法是什么？怎么解？其实说真的，就是啊。呃第一个，我们先接受嘛，我们就说承诺了。我们先知道自己的情绪是，什么，但我们知道情绪是来自于啊，我这个对方答应我的事情没做到。好，首先，那我们先回到自己身上，哎、欸，那自己的事情有没有做到？因为说真的啊，大部分的人其实会容易承诺一件事情没有做到，很正常。甚至他承诺你的事情没有要呃，你要求的事情他没做到。好，首先我们有没有一个弹性是？那万一没做到，你的方案比是什么？哎，这地方变成谁的问题？哎，变自己的问题。可是你说，哎，可是他没做到，那为什么变我的问题呢？很多人会说啊，就是他他的问题。可是你去撇，就是到底是谁要负比较多责任的时候，其实那一刻起其实很累，因为在听这期 podcast， 我相信你应该是负责任那个人。所以其实说真的啊，就是身为一个主管或领领袖要做的事情是，你要有能力负起责任，把这件事情搞定。你会说啊，可是我多做。可是说真的，多做能力在你身上。那当然，能力在你身上，你是不是你解决问题的能力比别人强？那当然，你的不可取代性也高。所以这个时候，我我觉得也常去跟很多的呃伙伴或听众去讲，就是说不要去害怕问题发生，因为问题就像举哑铃一样，你那一下它不会白练的。你只要不要放在地上，哦，每一次事情你就是把它拿来举两下。举到最后你就变云淡风轻嘛，就是到健身房总是可以看到一些哦健身老铁，对不对？然、哦、后那个拿很重的重量，然后脸不红气不喘，直接把重量做完。诶，这就是什么？就是这个训练训练的那个效益嘛。所以我们平常在遇到一些挑战的时候、压力的时候，其实你是可以重新去定义这件事情。就是当事情不如预期的时候，你重新下个定义，就是嗯，这件事情我可能。解得还不顺，我可能要再继续努力。OK， 它这是一个游戏，你把它定义成游戏的时候，你就不会觉得那么纠结。然后说，诶，这个游戏得到经验值也是你获得到最多也是你啊，可是对方他就是没有做到他要的东西，那他有他的课题嘛？那他就慢慢在他的课题去玩，那你玩你的课题就好。所以你把彼此之间的问题拆得很开的时候，你就不会就是想说，诶，对方是不是现在会了，还是过过,过到哪一关？没有，你就玩你的人生游戏。对，所以我觉得这样的话会顺畅很多。把事情分成你的跟他的，分得清楚之后，你就不会越线。当你越线，你就很累嘛，对不对？总是想要去看别人，说：“诶，你做的怎么样 ？”OK， 所以在这地方也要去，嗯、呃，跟大家去分享、哦、当你在创业的时候，你要如何去让自己成为一个这种、这种、这种,这种比较比较情绪品质比较 OK 的状况 ？OK， 那第一个就是先。这个先先接受你有一个情绪，先找到你的情绪，然后呢，在你的情绪当中呢，你能够去做什么，能够去做出一个这个定义，就是你先定义这件事情的目的跟意义可能是什么。那这样的话，其实你就不会感觉到很纠结。记得就是定义问题的能力，就是你生活的生活品质的超能力。OK， 那最后还有一点非常重要，就是把事情分成什么，你的事情跟他的事情。OK， 所以你要厘清，就是每一个人的期望值是不一样的，所以不要把你的期望值放在别人身上，这样的话你就不会有纠结的情绪。所以，嗯，今天这期希望对你有帮助。如果有帮助的话，记得在 Apple Park 上面给我五星评价。Spotify 的朋友呢，记得如果听到这集，你可以在 IG 现实动态艾特我，呃，分享 Take 到我的 IG E、R、I C H U A N G 九九。9. OK， 我们 See you next 台，下一集见，拜拜。